0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Sigo un poco como en la onda de, de la incertidumbre y, y de las crisis y de todo lo que como que irrumpe en nuestra vida. Creo que, que viene con lo que se nos está dando en el entorno y hasta con los astros. Y la verdad es que me llamó un poco la atención precisamente que nos llame la atención que, que la vida como que irrumpa con tantas cosas cuando la verdad es que los cambios son como lo más familiar en nuestro día a día y creo que es más evidente esto desde hace un añito largo eh, cuando empezó todo el tema del COVID y de no moverse y de, y de invitarnos a hacer tantos ajustes en, en nuestra vida. Yo particularmente también en mi vida personal he estado mucho, mucho ahí, ¿no? en esos momentos como de crisis y de quiebre. Creo que todos lo estamos a lo largo de nuestra vida, algunos más que otros y algunos con unos niveles de profundidad mayores, pero al final todos nos enfrentamos a situaciones eh, de crisis, crisis grandes, el paro, el covid en mi caso la muerte de mi hija, eh, crisis medianas, ¿no? crisis laborales o de relaciones o esas crisis de, de, de edad en las que uno no se halla y crisis pequeñas, ¿no? el café que se me derrama por la mañana, la cita que me cancelaron o la hija que no se quiere meter a bañar. En fin, todos vivimos como rodeados de todas estas circunstancias como que irrumpen de esos planes idealizados que, que, que nos inventamos realmente y al final no sabemos qué va a seguir en nuestra vida por más que hagamos el esfuerzo de planearla milimétricamente siempre irrumpirán cosas que nos cambian de camino y siempre irrumpirá la posibilidad o existe la posibilidad de que surja alguna crisis ya habiéndoles dicho que por crisis estoy hablando desde la pataleta de mi hija por no bañarse hasta, hasta la muerte de un familiar y un diagnóstico en mi vida anterior <risa> No, no la real vida anterior, en mi vida anterior en esta vida, eh, trabajaba en las áreas de comunicaciones y relaciones públicas y nos ponían siempre a hacer algo que se llamaban los planes de gestión de crisis, ¿no? y era toda una dedicación de todas las personas de la empresa como de tratar de prepararnos para, para cómo actuar ante una crisis, entonces, de ahí cogí como mucha ex esa experiencia de saber que uno debería estar debería estar algo preparado y digo el algo pues porque al final las cosas nunca nunca se dan como uno las planea las prevee pero sí me di cuenta que ayudaba a tener un manual o algo por escrito y instrucciones claras para las diferentes personas de qué hacer en dado caso y asimismo me di cuenta eh, conscientemente como les digo para hacer el podcast que Creo que el periodo más largo de zonas seguras sin ninguna interrupción en la vida de un ser humano puede ser por ahí máximo un mes, <ríe> mentira, no sé, pueden ser muchos años, pero yo creo que si todos hacemos el ejercicio en esto vamos a ver que a lo largo de nuestra vida se han presentado diferentes situaciones de quiebre o crisis, como digo, grandes, medianas o chiquitas. Y es esa mezcla de las dos experiencias, la del mundo laboral y la de hacer un análisis de mi vida que me llevó a pensar que sería chévere como tener uno definidas unas, unas estrategias de esas crisis de la vida, no por paranoia ni por hipercontroladora y planeadora, que ojo, tiendo a hacerlo, sino simplemente como para que uno tenga una, una guía general de cómo gestionar mejor esas situaciones que sí o sí se van a presentar eh, y es pues así, así como es importante cuando uno llega a un lugar que le digan dónde están las rutas de evacuación, ¿no? Por si llega a pasar algo, no es que lo quieras invitar a que pase, pero pues va a ser más seguro para ti y vas a hacer menos rollo si sabes qué hacer en caso de. Entonces es lo mismo que quiero hacer con el episodio de hoy, compartirles algunas estrategias que si bien no van a evitar que la vida pase y que lleguen las crisis sí podrán ayudarnos a enfocarnos en lo que va a ser más importante y sobre todo en mantenernos en bienestar en la medida de lo posible, aun cuando estamos inmersos en situaciones grandes, medianas o pequeñas que son retadoras para nosotros. Entonces, estas eh, estrategias o ideas que les voy a compartir han sido probadas por mí misma, bajo presión, <ríe> en tamaño grande, mediano y pequeño, para ayudarnos a mantenernos cuerdos en esos escenarios de crisis aclarando, ojo, que las medianas y las grandes pueden requerir de una intervención mayor ¿no? y de, de tener que consultar con terceros o muy de confianza o formados que nos ayuden a procesar y a sanar eso que puede estar pasando, pero, pero pues esta guía inicial va a ser como ese, ese kit de emergencias básico y con esa voy a empezar para, para ayudarnos a gestionar con ese tipo de crisis. La primera estrategia o idea es precisamente tener un kit de emergencias establecido. ¿Qué, qué defino yo como un kit de emergencias? Y esto lo, lo trabajo siempre con las personas que vienen a, mí, a mis sesiones y es creo que las primeras tareas y es crear nuestro propio kit de emergencias. Es así como creo que en casi todas las casas y en casi todos los carros, creo que en los carros es por ley, debe existir un botiquín de emergencias básico. Nosotros deberíamos tener nuestro propio botiquín de emergencias y nuestro propio kit eh, y ese kit es simplemente tener como un mini plan de lista o de actividades por escrito que sabemos nosotros que nos ayudan a sanar o a estar enfocados o a estar tranquilos cuando algo se sale de lo normal y de la cotidianidad entonces aquí los voy a poner a que se tomen un rato para pensar y luego escribir ideal tener por escrito y puede ser en una nota en el celular o en una hojita o donde quieran cosas que pueden hacer en caso de que irrumpa o algo se salga de lo normal. Y creo que ese es el primer paso. Yo, yo lo uso con todo, desde, desde mi propia experiencia con, ese, con esa gran crisis de vida que fue la muerte de Lisa, esto fue una de las cosas que empecé a hacer y que aprendí a hacer y que hoy recomiendo es tener una lista de cosas que me generan bienestar por escrito. ¿Por qué por escrito? Pues porque en el momento en que irrumpe la crisis, no estamos pensando claramente ni estamos para pensar, oh ¿qué es lo que disfruto hacer y qué me quiero poder hacer? Entonces, tener ese kit de emergencias ya armado, así como uno tiene el botiquín en la casa, con el agua oxigenada, la curita, la venda o lo que sea, es tener por escrito, ¿qué me puede devolver a mi bienestar? Y aquí las recomendaciones que tengan eh, para crisis pequeñas, medianas y grandes. Y creo que sí o sí una, una recomendación de ese kit de emergencias es la respiración, ¿no? Respirar por cómo funcionamos y por cómo todo, nuestra respiración es lo más efectivo para mostrarnos o para ayudarnos a volver a un, a un instante de calma. Entonces, esté pasando lo que esté pasando, hacer conciencia de nuestra respiración va a ayudar y eso sin duda está dentro de mi lista de cosas que me genera bienestar. Respirar a conciencia y profundamente. Eh, para mí hay otra, otra cantidad de cosas y lo que les digo es tengan una lista larguita para que pueda cubrir, como les digo, situaciones pequeñas, medianas y grandes porque va a haber situaciones que son, como les voy a poner un ejemplo ahorita, muy simples, que con una simple respiración y toma de conciencia de dónde estoy, vuelvo y me ayudo. Pero va a haber otras mucho más demandantes que van a requerir eh, que ese kit de emergencias esté un poco más, más dotado, ¿vale? Entonces yo les digo, yo lo uso con toda hora, por ejemplo, y ese kit de emergencias tiene que estar muy sustentado en su propia realidad y en su propia cotidianidad. Entonces es identificar cuáles pueden ser los factores de riesgo de crisis en mi vida hoy, eh, factores de riesgo de la crisis, además de lo que está pasando en el mundo por la pandemia que está, y de lo que está pasando en el país, eh, que también está, está... Eh, mis hijas, <ríe> mi pareja y mis gatos, porque sé que han hecho o que me han pasado cosas que me sacan que me llevan a modo crisis como que mis gatos se hagan pipí donde no deben o que mi hija me haga una pataleta porque no se quiere bañar entonces para todos esos casos es como prever cuáles son las posibles circunstancias que me generan esas pequeñas crisis, las medianas y las grandes y, y qué kit o botiquín puedo tener armado eh, para enfrentarlas entonces les digo en mi lista eh, tengo pensado qué hago si mi hija hace pataletas por no quererse bañar entonces por ejemplo ahí ya tengo en mi lista de, le ofrezco otra otra alternativa vale si no te quieres bañar ahorita entonces quieres desayunar y ya lo tengo pensado antes entonces en el momento que empieza la pataleta yo una vez, le digo listo te quieres bañar o quieres desayunar y ahí ya estoy empezando a gestionarla en vez de si empiezo pues te tienes que bañar ya pues hice la crisis más grande eso es un ejemplo de una crisis chiquita ¿Una mediana? ¿Qué pasa si tenía planeado todo el día para ir a hacer vueltas a Bogotá y por el paro no puedo salir? Eh, entonces, ¿qué alternativas tengo para gestionar eso? ¿Qué vueltas puedo hacer eh, eh, de manera virtual? O si, por ejemplo, lo que iba a salir era hacer ejercicio, pues tengo una rutina de ejercicio para hacer en mi casa, ¿no? Me doy como alternativas. Eh, y, y se vale para cosas como muy generales que no son cercanas pero que nos pasó hace poco es qué pasa si se va la luz ¿no? entonces dónde están las linternas de la casa y en vez de uno empezar como loco a, a, a oscuras <ríe> a buscar la linterna pues es, es tener ubicada estratégicamente la linterna antes de que se vaya la luz ¿vale? y a eso me refiero con tener el kit de emergencias listo antes qué cosas puedo prever de mi cotidianidad que pueden salir de lo normal y que yo pueda hacer algo en este momento ¿Vale? Eh, ¿qué pasa si me siento estancado en mi trabajo? por ejemplo, entonces puedo hablar con alguien o puedo buscar un proceso de coaching o puedo empezar a mirar alternativas antes de eh, ahorro en fin, este kit son las listas con alternativas de las crisis que yo puedo prever que pueden pasar en mi vida y creo que esta es una de las lecciones que entre el COVID y el paro nos dejaron que ya sabemos que son muchas, que puede ser en cualquier momento y que una, irrum, una crisis irrumpe literalmente de un momento para el otro. Creo que a todos nos ha pasado que uno tenía el planeado el, por completo el día eh, siguiente o la hora siguiente y se le trastocó todo bien, pues hay que aprender que, que eso puede pasar y que hoy en día hay que tener plan A, B, C y hasta D a veces para, para enfrentar esas situaciones. Entonces la tarea acá, como les digo, es identifiquen sus áreas de vida prioritarias identifiquen esas áreas de vida en donde pueden irrumpir y cuáles pueden ser esos posibles como focos de crisis pequeñas, medianas y grandes y creen sus planes de alternativas y sus propios botiquines, es decir, listas de alternativas de cosas que yo podría hacer en caso de que eh, alguna de las situaciones de crisis llegara a, a presentarse. La segunda recomendación es... Aceptar lo que está pasando. Y yo sé que esto suena a veces obvio, odioso, harto, eh, a new age, a cosa de la nueva era y de esoterismo y nada que ver. La verdad es que al final es, es lo más, es lo más científico del mundo saber que si uno acepta algo lo libera. <risa> Creo que eso tiene comprobación en tiempo y espacio como lo requieren las leyes de las ciencias naturales. Porque lo que pasa es que normalmente lo que complica una crisis es o congelarse porque uno no sabe qué hacer o ponerse a luchar en contra de la crisis porque no queremos que pase lo que está pasando y ahí caemos en extremos que lo único que hacen es agravar y complicar más la crisis que es o no hacer nada porque me quedo congelado y dejo que la crisis me estalle en la cara o pelear contra la crisis que termina es por reforzarla entonces la clave es aceptar sin caer ni en la victimización ni sí. en el pánico ni en evadir, ni en pretender que no está. Entonces creo que la pregunta fundamental es decir, ¿qué está pasando en este momento cuando irrumpe la crisis? Y hacerse la pregunta en voz alta, créanme que ayuda, porque a veces uno necesita salir de ese, de ese guión monólogo silencioso mental en el que está. Entonces simplemente decir duro, ¿qué es lo que está pasando? Eh, a mí me ayuda. Entonces yo, por ejemplo, cuando por la mañana, uh, ¿qué es lo que está pasando? Que mi hija no se quiere bañar o en otra circunstancia de una crisis mediana, ¿qué es lo que está pasando? Que me acaban de robar. O qué es lo que está pasando? Que me quede sin trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Que estoy enfermo o que a X le dieron un diagnóstico de ponerle el nombre en tiempo real a lo que está pasando ni para atrás ni para adelante, porque cuando empiezo a comparar es qué es lo que está pasando, que mi hija no se quiere bañar y yo antes tenía la mañana tan feliz y ayer sí se quiso bañar. Nada, ahí perdiste, lo mismo de me robaron la casa. Es que no debería haber ladrones en el mundo, me fui para adelante, me fui para otro lugar y no estoy aceptando lo que está ocurriendo en este momento. Entonces aceptar nos saca de la negación y nos impulsa a la acción. Y si ya tenemos un kit de emergencias escrito, que era lo que hicimos en el en el punto uno, vamos a saber cuál es el siguiente paso que podemos dar para no ni congelarnos por la crisis ni agrandar más la crisis. Por ejemplo, si me robaron el carro y yo tengo escrito, tengo seguro de mi carro, hombre, pues tengo el seguro, tengo que llamar al seguro. Y es, después de la aceptación me impulsa la acción que sí puedo hacer en ese momento para ayudarme a gestionar lo que sí puedo gestionar. ¿Mm? Y así vamos a ir un paso a la vez que nos va a ayudar a, a resolver o a por lo menos evitar que la situación complicada o que irrumpe se vuelva mucho más grande de lo que es. La siguiente estrategia es dejarse sentir. Como cultura y como sociedad somos analfabetos emocionales. No nos enseñaron qué hacer con nuestras emociones, por eso tendemos a, a hundirnos en ellas o a evadirlas. Y, y de esto me acuerdo de la, del mundo corporativo, más o menos pretendían que uno fuera de palo en la mitad de una crisis y creo que esa fue siempre la patica que creo que le faltó a esos planes y es que no cuentan con que, pues hombre, uno está muerto del susto. Si hay una crisis real, es más, yo me ponía nerviosa en los ejercicios imaginarios. ¿Por porque ya sabemos que el, el cerebro recibe tanto lo real como lo imaginado, entonces es, creo que es un error pretender que alguien sea de palo y más en un momento de crisis, ¿no? Entonces, eh, una estrategia para saber qué hacer en una crisis no se trata de no sentir ni de bloquear los sentimientos, es más, creo que es aún más dañino bloquear o negar el miedo o cualquier otro sentimiento eh, que aparezca eh, cuando irrumpe una crisis que aceptar que está ahí, y buscar formas de liberarlo, y creo que en eso último está la clave, esas frases cuando uno está en crisis de no puedo tener miedo, o que alguien le dice a uno no tengas miedo, estás tranquilo, no te preocupes, por mi propia experiencia vienen más desde alguien que se siente incómodo con mi estado emocional, o con sus propias emociones, que alguien que realmente entienda y me quiere ayudar, entonces precisamente pues ese no es el tipo de personas con las que yo quiero estar o acudir eh, cuando, cuando estoy en mitad de una crisis o de algo que, que irrumpe en mi vida. Entonces lo que yo me puedo pensar es ponerse bravos Si un hijo le está haciendo una pataleta a uno. Es normal, una pataleta es detestable y es odiosa y altera a cualquier ser humano. Eh, frustrarse por quedarse sin trabajo es normal, Sentir impotencia cuando uno lo han robado, pues por Dios, claramente que se debe sentir uno así. Entonces, es dejarse sentir la emoción que uno está sintiendo y a veces esa emoción, y liberarla, ojo, y a veces uno la libera con un grito o con una grosería, o a veces uno la libera respirando hondo, o a veces uno la libera diciendo, me tengo que ir a hacer ejercicio, salir a correr, eh, ¿Saben? lo que le funciona a cada quien pero lo importante acá es reconocer que estoy sintiendo emociones y liberarlas y reconocer y aceptar nuestros sentimientos es fundamental para tener una adecuada gestión de crisis porque si estoy pretendiendo que no estoy sintiendo nada me estoy echando una carga adicional y no voy a estar tan claro eh, y como tan abierto a pensar en opciones y en posibilidades de qué hacer ante la crisis la siguiente recomendación es a ver si la logro pasar bien. Estar donde realmente estamos. Voy a ponerles un ejemplo aquí para ver si, si me ayuda a, a aclararlo más. Yo tengo recuerdos, creo que fotográficos, de cómo era la sala de espera o cómo era la UCI en la Santa Fe, en donde trascendió Elisa, o cómo son, cómo son los... los los cuartos donde le hacen a uno las ecografías sé hasta cuántas sillas había hasta cuántos puestos había en la sala de espera sé cómo era el baño o sea, en este momento que les estoy hablando mi, mi mente se está yendo a cada uno de esos espacios me acuerdo perfecto del baño donde uno se cambia del color de las batas que uno le da lo que nunca me acuerdo ni estando allá si esa bata se amarra para adelante o para atrás siempre me toca preguntar, pero bueno tengo recuerdos muy nítidos de cada uno de esos espacios y de esos lugares y, y me acuerdo que alguien me dijo una vez, ya no me, ni me acuerdo quién fue ni cuándo, me dijo que estuviera siempre donde estaban mis pies. Creo que fue en un, en un retiro de yoga. Que, que la mente debe estar donde están los pies. Eh, y creo que a eso me refiero con estar donde estamos. es La mente y sobre todo cuando estamos ante situaciones que irrumpen o de crisis, se crean unos guiones y por lo general son guiones nefastos o a veces son unos guiones súper lindos y ninguno de los dos se ajusta a la realidad y creo que eso complica aún más las crisis. Entonces estar donde están nuestros pies es, es hacer una pausa y estar atentos al lugar donde estamos nos ayuda a volver al momento presente y ahí en ese momento presente es en donde realmente vamos a poder actuar. Eh, entonces yo me acuerdo, por ejemplo, en esa espera eh, para entrar en la UCI era ver dónde estaba, estoy en una UCI, ¿no? Y es cero chévere estar en una UCI, pero ahí era donde tenía que estar porque ahí era el único lugar donde realmente podía actuar, ¿no? Y estando ahí era que podía tomar la decisión de qué paso siguiente podía hacer, ¿no? Sentarme al lado de mi hija, decirle una palabra linda, enfocarme en estar ahí presente con ella en vez de estar mentalmente preocupándome por una cantidad de cosas. Y cada vez que la mente empezaba con su guión, porque empezaba, yo volví a mirarme los pies y me acuerdo de las polainas esas que le hacen poner a uno. Y me las veo en los pies, pero eso me devolvía a mí a estar donde debía estar. Eh, y una vez volvía, me enfocaba en respirar, ¿no? Y en decir, estoy aquí y ahora, y aquí y ahora, esto es lo que puedo hacer, después más adelante podré abordar lo que siga. Entonces creo que esa frase es poderosa y también les puede, les puede ayudar. Yo a veces me acuerdo de esos momentos como en este momento que se los estoy contando y... Pienso en todo lo que podría haber hecho o no haber hecho y reescribo mentalmente el pasado, lo que podría o lo que debería haber hecho y el resultado al final siempre es el mismo, ¿no? Pues pasó lo que pasó, pero sí era diferente cuando yo estaba presente en donde estaba a cuando estaba preocupada. Sí era diferente no estar en el ahora. Y eso mismo lo lleva a una mini crisis como las pataletas de mi hija hoy en día, ¿no? Si no estoy presente donde estoy ahí con ellas y dejo que la mente empiece a hablar, hago más grande la crisis. Y la crisis se hace más grande por la falta de presencia en el ahora, ¿no? O con no poder salir o con algo. La ansiedad de qué debe ser no nos va a dar puntos extras en la vida si uno le acierta o no le acierta lo que va a pasar solo podemos actuar donde estamos, solo podemos hacer ahí, solo podemos dar el siguiente paso ahí donde están nuestros pies. Y a veces ahí sí, lo único que podemos hacer es respirar, ¿sí? Y, pero eso ya es hacer algo. Y después de una respiración vamos a poder dar otra y después de esa segunda respiración vamos a poder hacer más y cada pasito nos va a, a llevar a algo más, o a llorar, o a pedir ayuda, o a rezar, o lo que sea. Pero siempre vamos a poder hacer algo, es ahí. Solo podemos actuar donde realmente estamos. La siguiente recomendación como estrategia de gestión de crisis de la vida es conectar. Sentirnos conectados con alguien más o con algo más allá de nosotros mismos hace posible superar desde esos días que son demasiado duros y demasiado largos hasta los micro instantes de tensión pedir ayuda así si es a alguien que está físicamente ahí o mentalmente decir necesito ayuda eh, genera esa sensación de, de conexión y nos acuerda que no estamos solos lidiando con toda la carga y, y solo ese acto de decir necesito ayuda así sea mental eh, nos abre a otras posibilidades nos aliviana y, y nos cambia de una vez como la energía ¿no? eso es cuando estamos solitos eh, cuando es una crisis ya mediana o grande Poder tener una conversación con alguien de confianza eh, nos puede aportar una nueva perspectiva o el simple desahogo de sacar lo que estamos pensando de nuestra cabeza como que alivia. Y sin duda en los temas grandes poder acudir a un profesional eh, es vital para que la crisis no se desborde ni se haga peor de lo que, de lo que necesariamente viene a ser. Cada interacción y conexión consciente que generamos cuando estamos en una crisis nos ayuda a gestionarla. Y podemos practicar de diferentes maneras, como les decía, la simple sensación de Dios mío, necesito ayuda, o al agua, o en quien ustedes crean, o, o, o con la persona con la que uno está enfrentado en la situación, necesito ayuda, o como les ponía, acudir al seguro. O llamar a alguien o decirle a alguien, mira, esto me está quedando grande, o me pasó esto, o pedir una cita, como digo yo, con un psicólogo, un coach, o con quien les nazca, nos ayuda a aliviar la carga eh, de, lo que estamos, de lo que estamos viviendo en el momento de crisis. La siguiente estrategia yo creo que es como una antiestrategia, porque al final es la estrategia saber que no hay estrategia perfecta y que no lo podemos prever todo. Y que por más que nos preparemos, eh, siempre se va a salir algo de lo planeado o va a surgir un imprevisto o va a surgir alguien o algo que no salió dentro de lo que teníamos presupuestado que podía, que podía pasar. Por más que nos preparemos, hay que dejar espacio para la flexibilidad y para cosas esperada, inesperadas. perdón por eso es que tener cosas pensadas previamente y por escrito mejor aún ayuda y ayuda mucho porque siempre va a haber algo que se va a salir del guión, ¿no? Y yo alguna vez leí esta frase, eh, honestamente no me acuerdo dónde, que decía sabrás qué hacer cuando llegue el momento, si aún no lo sabes es porque aún el momento no ha llegado. Y al principio no la entendí, <risa> ¿qué es esto, no? Pero hoy en día le veo un sentido poderosísimo y es: uno solo va a necesitar saber qué hacer en el momento en que se enfrente realmente a la situación de hacerlo, ¿no? Lo, lo que hace antes es jugar a prever y a bajar, el, a mitigar un poco el riesgo y la ansiedad, pero al final todo es muy incierto. Entonces lo que les digo, planeamos lo que podemos y aquí estamos en el ejercicio como de, de tratar de visualizar de dónde pueden venir las cosas, que creo que es súper sano, pero al final no lo vamos a planear exactamente ni cómo va a pasar. Gran parte de lo que nos espera en esta vida es un misterio hasta, hasta las siguientes tres horas hoy en día, pero al final tomamos, terminamos logrando gestionar cada situación misteriosa que se va resolviendo. Miren, aquí vamos ya un año largo después, Sí, la situación está compleja, está difícil, sí, pero aquí vamos y, y vamos día a día como tratando de gestionar lo que va pasando. Yo hoy miro atrás y digo, yo no sé cómo hice eh, cuando Lisa estaba en una sesión muy linda hace poco y hablaba con la persona y, y decíamos, yo no sé yo cómo he hecho, ¿no? Y, y la verdad, nunca sabemos cómo hicimos, pero en el momento en que tuvimos que hacer algo, en cada uno de esos momentos de la crisis, pudimos definir cuál era el pequeño paso que necesitábamos dar en ese instante así ese pequeño paso, como les digo, fuera una respiración profunda. El desenlace o los resultados no cambiaron, fueron lo que, lo que iban a hacer, pero sí cambia nuestro desgaste o no frente a lo que pasa, ¿no? sí, sí cambia como la energía que, que, que quemamos en el luchar o en el permitirnos ver cuál es el siguiente pasito que tengo que dar. Y la última estrategia, eh, y estaba más como una recomendación que les doy, es en medio de una crisis pequeña, mediana o grande, siempre buscar la belleza colateral. Hay una película que les recomiendo, que recomiendo mucho a las personas que vienen a trabajar conmigo, que se llama Belleza Colateral precisamente, y tiene un mensaje muy bonito y, y al final es eso, es que siempre, siempre podemos encontrar algo lindo o por lo menos algo por lo cual agradecer, aún en los momentos más, más difíciles. Yo me acuerdo con Elisa en mis brazos en el momento en que trascendió. Primero agradecer por un profundo estado de paz, que era súper contradictorio a todo lo que estaba pasando, pero pues ¿qué hago? Estaba ahí, no lo puedo negar. Y segundo, como empecé a agradecer por esa fuerza de amor que sentía, por haberla podido tener en mis brazos por todos los cuidados médicos que le pude dar. En fin, uno si mira, siempre encuentra cosas por cuáles por agradecer. En caso de cuando es que no podemos salir, pucha, agradecer por tener un lugar en donde estar y en donde quedarnos, ¿no? En fin, siempre si uno intenta, logra encontrar la belleza colateral de todos los momentos. Y al empezar así sea con una cosita, uno va a ir siguiendo con otra y con otra y con otra. Ojo, aquí no se trata de negar o de evadir lo que está pasando, por eso digo buscar la belleza colateral, porque es buscarla, no va a aparecer así inmediatamente, y segundo, porque se vive al mismo tiempo del quiebre, del quiebre de la crisis o del dolor. Una risa, un atardecer, el simple hecho de respirar, como les decía ahorita, poder dar un baño de agua caliente, en fin, hay muchas pequeñas cosas de las cuales agarrarnos en una crisis. Eh, y sí, son muy pequeñas y sí, a veces toca buscarlas mucho pero como dicen por ahí basta un fósforo para acabar con la oscuridad y, y aquí lo importante es querer tener la decisión de querer encontrarlas y al final con este de buscar la belleza corretera les digo, si yo tuviera la oportunidad de hablar con, con mi yo el día que Lisa trascendió creo que me diría algo que suena muy cliché pero me diría, todo va a estar bien pero ahí viene un pie de página me habría dicho, todo va a estar bien, solo que vas a tener que cambiar tu definición de qué es estar bien o qué es bien. Entonces les pido por hoy no pierdan no pierdan su mente ni se desgasten solo quedándose en luchar en contra de la crisis o de lo que está pasando, de lo que erupció, ni tampoco se quejen, queden, perdón, congelados ni aclas ahí, sino más bien Empiecen a, a, a pensar en este tipo de estrategias que, que van a poder hacer cuando algo se salga de, de, de lo que ustedes consideran normal o cotidiano y sepan que siempre van a encontrar en lo más profundo de ustedes algo que les ayude a dar el siguiente paso y a gestionar esa crisis. Tengan paciencia con ustedes mismos, permítase sentir y les hago el resumen tengan listo el kit de emergencias, acepten el momento que está pasando, en el momento en el que está pasando, permítanse sentir, estén donde están sus pies, busquen conectar con algo más allá de ustedes o con alguien más, sepan que no lo van a poder proveer, prever absolutamente todo y esfuércense por buscar la belleza colateral. Espero que este episodio les aporte mucho, les ayude con tanta cosa que nos está pasando a todos por ahí. Me encantará que pasen por redes a saludarme. Anuncio parroquial, eh, me hackearon el Instagram. Ahora en Instagram me encuentran como arroba Silvia Trujillo Coach. Me encantará que nos veamos por ahí, que me pasen a contarme cómo van. Les dejo un abrazo enorme y para mí siempre una delicia haber podido compartir este espacio con ustedes. Feliz semana.